1: Не фантастика, программа о будущем В котором теперь возможно все Меня зовут Владимир Торин И мы сегодня говорим о вещах Невероятных, невозможных О том, что еще недавно казалось нам Совершенно невероятным А сегодня уже здесь, здесь и сейчас И вот сейчас Когда вроде бы все обсуждают Путин, Байден, очередной виток Коронавируса э Чемпионат Европы по футболу Вдруг неожиданно Опять, опять пошли каким-то каким-то жестким таким косяком новости про инопланетян и НЛО. Да это что-то просто невероятное, просто что-то невероятное произошло, потому что буквально, буквально взорвался эфир. В долине смерти обнаружено НЛО в окружении танков. НЛО охраняют танки. НЛО обнаружили в Соединенных Штатах Америки. Причем, да, это произошло буквально вот позавчера. Пользователь картографического сервиса Google Map под ником CryptoSpain заявил, что обнаружил на спутниковых снимках разбив, э, разбившееся НЛО, обломки которого лежат в долине смерти в США. По словам автора поста, загадочный объект окружен танками». И действительно, после этого огромное количество э, людей, пользователей сети пришли смотреть, и да, очень странный объект, вокруг него танки. И э, все больше и больше вот этих историй про НЛО, про инопланетян, которые, может быть, придут и сейчас сделают все лучше, проще, правильнее, стали говорить люди. Сегодня у нас здесь в студии Леонид Григорьевич Ивашов, президент Академии геополитических проблем, человек, который написал книгу, она называется «Опрокинутый мир. Тайны прошлого, загадки грядущего, что скрывают архивы спецотдела НКВД, ННРБ и Верховного командования Вермахта». Леонид Григорьевич, так всегда, что ли, было, как только вот какие-то проблемы в мире вдруг раз и сразу к инопланетянам?
2: Да, Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели! А, ну что, так, наверное, всегда было. Вы знаете, я рекомендую просто, я сделал это, а, китайскую мудрость взять на вооружение, которые говорят, хочешь знать будущего, ищи его в прошлом. Да. И вот говорим мы об этих НЛО сегодня, и я просто вас ну, как бы предупреждаю, рекомендую, что сейчас эта тема ну, будет раскручиваться и примет глобальный масштаб. Не потому что я так хочу или что-то, но в г- 2017 году президент США Дональд Трамп поставил вопрос в Конгрессе. А что это за программы особого доступа которым ни конгресс ни президент не допущены вот и в результате там обсуждались там поручено было развед сообществу сша доложить в июне 21 года это Поручение в форме закона было 27 декабря 1920 года. Вот, доложить, что знает американская разведка в отношении, вот, там они по-разному, неопознанных летающих таблет э, объектов и... Ну, может быть, таблетках тоже. Да, да, И явлений, вот. И сейчас стали... Ну, разве, морская разведка там доложила кое-что... Президенту Конгрессу, но вот сейчас, в июне, они должны выложить доклад открытый, но с секретными приложениями. Это удивительная вещь. Действительно,
1: месяца три назад об этом мы говорили. Экс-директор национальной разведки США Джеймс Уолси вдруг заявил, что американские военные очень часто контактировали с НЛО. И появилась э, тема о том, что будет некий доклад Конгрессу. 27 июня э, собирается Министерство обороны США э, рассказать Конгрессу о встречах с э, НЛО, с неопознанными объектами и с какими-то такими вот э, совершенно непонятными э, существами, о которых тоже много-много сейчас любят говорить. Вопрос вот какой. Вот смотрите, э, я так понимаю, что почему-то всегда это становится прерогативой военных. Военные почему-то вот э, встречаются с этими самыми НЛО. Вот э, буквально была, э, всем видели в Ютубе эти съемки, когда несколько э, боевых э, самолетов США э, пытались сгоняться за какими-то странными НЛО, которые от них улетали вверх-вниз, потом мгновенно набирали скорость. И, собственно, после этого и возникла история с докладом США. Почему именно военные? Почему военные первые люди, кто как-то контактирует за всем этим?
2: Нет, ну, во-первых, на первом плане всегда стоит безопасность. И, кстати, вот в этом законе американском, который поручил там, как раз рассмотреть... и доложить эту э, информацию, закрытую ранее, с точки зрения безопасности. Причем в этом законе э, есть даже такие фразы. Ну, какова, каков уровень инопланетной угрозы, и не являются ли факторами этой угрозы Россия и Китай? Китай, да. Да, 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 все это есть. То есть они рассматривают именно с точки зрения, в первую очередь, безопасности. Да, но то, что мне вот известно на сегодняшний день и пока не публикуется, значит, то, что американцы вообще поднимут вопрос, ну, раскрутят сначала, как когда-то «Звездные войны», была такая программа, вот, раскрутят эту проблему о существующей реальной, и высокой степени угрозы со стороны инопланетян. Да вы что? Да, серьезно. Да, да. Вы прям сейчас серьезно говорите. Да, и сегодня прорабатывается вопрос создать единое планетарное главное командование по отражению этих угроз. Ну, понятно, американцы во главе будут стоять. Так что вот к этому нам быть готовыми. Да. Вот.
1: Ничего себе. Так что, Ведь вы же, вот, в прошлом, вы же в прошлом, я так понимаю, занимали посты Министерства обороны. Ну, Вы... Генерал-полковник, начальник Вы генерал-полковник. главного управления
2: международного военного сотрудничества. То есть, дорогие наши слушатели, момент.
1: внимание, это очень важный момент. Да, генерал-полковник, да, человек, который возглавлял да, в Министерстве да. обороны на долгое время управление международного военного сотрудничества, говорит сейчас, не шутя, о том, что может быть создано специальное управление вообще по, по взаимодействию. Да, то... Ну,
2: кстати, вот «Звездные войны», когда президент Шарейган вот это раскрутил, Ну, они оторвались, понятно, что никаких там тоже предлагали, главное там создать там что-то, центр, по-моему, вот такой, по устранению вот этих угроз, Ну, центр не создали, но они осуществили резкий технологический рывок. И вот сегодня, да, И вот эти ГЛОНАСС, все, что мы имеем, вот даже наш навигатор, это как раз результаты вот этих... Оружия они не создали тогда такого, но вот такой технологический отрыв они совершили. И вот сейчас мы предполагаем, что будет то же самое. И главное, сегодня ну вот касались мы тут э, этот Байден Путин там же семерка произошла, произошла там констатировали что главная угроза Китай, слава богу не мы, мы где-то там рядышком ну во втором-третьем ряду вот, но вот в космосе сейчас Китай отстает от американцев и попытка вот захватить космическое пространство но это мое предположение а вот я вот эту работу Основ, «Опрокинутый мир» писал на основе реальных документов, докладов там и так далее. Вот я вам прочитаю, чтобы нам вести в тему. Центральный комитет Коммунистической партии. Докладываю, в разведывательных целях в ноябре-декабре сего года, это 1945 год, в район земли Королева МОД, По приказу наркома ВМФ были отправлены три подводных крейсера серии такой-то и так далее. Значит, э, при погружении подводного крейсера К-56 в точки с координатами, в строгом пересечении там с координатами такими-то, значит, восточной долготы. При погружении на глубину 100 метров акустические приборы отметили передвижение вокруг крейсера около 10 неизвестных целей. Это какой год? Это 1945 год, да. Было поручение там, ну искали Гитлера, будем говорить так, э, которые, значит, э, ну, передвигались и меняли траекторию движения под водой в три раза значит, выше скорости хода крейсера в надводном положении при скорости там и так далее с такими явлениями советские подводники сталкиваются впервые мы имеем дело с неизвестной подводной техникой атаковать эти объекты и так далее не удалось туда. и дальше тут идет развитие, но в январе 1947 года наши пошли туда, три лодки в январе 1947 года Американцы отправили мощную эскадру, авианосец, на котором 25 самолетов, там 12 надводных кораблей, подводная лодка и так далее. И они подошли к этой точке, которую немцы использовали как вход под в ва- под, э- подземное, да, подземное такое пространство Агарту. Очень интересно. Давайте сделаем так. так.
1: Вот э, Вы, пожалуйста, запомните эту мысль, потому что мы сейчас прервемся на полторы минуты рекламы и расскажем, что же там за такой странный подводный вход в подводный мир и ничего себе 45-й год. А мы вот сегодня говорим об этом и э, выяснилось, что скоро мы раскроем все тайны.
3: Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению. Что делать в принципе салкоголизма? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция...
0: Хроники Сыпкина. слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
3: Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. Меня зовут Владимир Торин. Мы вернулись в студию. студию у нас здесь все наживую. Мы совсем недавно переехали. Комсомольская правда переехала с улицы Правды. Потом на Старопетровский-Разумовский проезд. А теперь вот на Новодмитровскую улицу. Наша вот эпопея. Мы здесь прям наживую сидим с Леонидом Григорьевичем Ивашовым, президентом Академии геополитических проблем, и разговариваем о инопланетянах. Потому что буквально вчера на картах Google обнаружили разбившийся НЛО в окружении танков на территории Соединенных Штатов Америки. И более того, это все не какие-то рассказни или какие-то фантазии. Спецслужбы США были вынуждены изучить более 120 случаев появления НЛО и приготовили доклад Конгрессу, который будет представлен 25 июня. И издание Нью-Йорк Таймс уже узнало многие моменты, которые, которым будет посвящен этот доклад. И «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что часть доклада будет намеренно засекречена из соображения национальной безопасности. И, естественно, это только подогревает интерес общественности э, ко всему этому. Но Леонид Григорьевич Ивашов, вот в первом блоке нашей программы президент Академии геополитических проблем как раз начал рассказывать о том, что и наши военные неоднократно сталкивались с подобными проблемами. И рассказывает о, о вообще удивительном документе 45 года, года, когда, в общем-то... Ну просто вот война, все вот эти вот вся политика, она все это дело заслонила, а вообще-то, а вообще-то мы давно уже сталкиваемся с какими-то странными, странными явлениями. Леонид Груйович, вам слово.
2: Да, и вот я продолжу. Вот в январе сорок года американцы тоже направляют в район контарктиде в район земли Королева Мод, так? мощную эскадру авианосец с 25 самолетами на борту там 12 кораблей надводных и подводная лодка и порядка 4000 личного состава и вот когда подходит к той точке а я здесь немножко прервусь и скажу, что за точка. Вот в 1945 году, когда взяли Берлин, ну, бросились там все англичане, американцы, и мы, естественно, за секретами Третьего Рейха. И вот наши смершивцы, ну контрразведчики, находят карты, карты прохождения подводных глубин специальными немецкими подводными лодками. И, значит взяли кого там основные там к американцам перебежали взяли там знатоков и вот эти раскрутили документы оказывается под ну под льдами антарктиды есть огромное пространство где немцы строили начиная с тридцать года город новый берлин новую шваби заселяли вот прилегающие там значит регионы и там самолета сбрасывали ну закрепляя собственность вымпел вот и туда уже вот сорокового года стали командировать на постоянное проживание вот в эту внутреннюю полость земли вот мы долго тут не можем останавливаться да и туда они Увозили, ну, где-то уже с 43 года, самых перспективных ученых, технологий там и так далее, все. И было там порядка 150 лод, лодок подводных, которые работали на спирту, из-за чего в Германии голод картофельный был. Вот, и они туда ходили. И было предположение и американцам, и англичанам, и нас, что Гитлер сбежал подменили вот это. — Да-да-да, это очень известная история, нам ее рассказывал Брилев. — я подробно тоже в своей вот этой работе описываю, да, ссылаясь на конкретные доклады, документы и так далее. — То есть вы считаете это правда вообще, что Гитлер мог спрятаться в Антарктиде? — Вы знаете, когда сидишь, копаешься в этих совершенно секретных там и так далее документах, видишь это, и работая с министром обороны, Дмитрий Федорович Устинов, сталинский нарком, значит, я вот эти вопросы задаю, и он говорит, не распространяйся, пока это все секретно. Ну, я даже один раз там, начальник музея вооруженных сил наш, э- обратился ко мне, значит, говорит, Ленинград, э- значит, хранятся черепа Евы и Гитлера, Евы Браун и Гитлера в нашем музее. вот, но выставлять можем с разрешения министра обороны. Я, естественно, заинтересовался, и Дмитрий Федорович, значит, говорю, что вот обратился сначала к музею, вот, и вот с такой просьбой. Он задумался, говорит, а что это даст? Я говорю, ну как, вот, увидите, там черепа и так далее. И Дмитрий Федорович, вот так затянувшись, сказал мне фразу, "Леня, давай не будем обманывать наших людей, советских людей. Это не их черепа. вот Вот так и, вот. Мы только
1: что, и... мы только да, что это... просто сделали сенсацию с вами. Оказывается, черепа э, Гитлера, который хоронит и Ева Браун, да, да, конец, да в музее
2: да. вооруженных сил, Нет. это не настоящий. Нет. И он, значит, как-то мне прошло даже, по-моему, пару месяцев и так далее. И он мне значит э, дает Лене позвони вот этому человеку встретиться но сейчас уже можно говорить, а тогда, но никому это, чтоб ты знал. И я встречаюсь с человеком, не буду там ни звания говорить его и так далее. Он, да, да, Дмитрий Федорович мне сказал, значит. Мы в скромной квартире сидели, он много рассказал. Почему это не их черепа? Потому что, ну, пролом на этой там затылочной части, что говорит, сначала Гитлера кувалдой били и так далее. Но я вот это все подробно здесь описываю со слов там и адъютантов Гитлера, и блажки врача Гитлера, и так далее. Так что это. Будет известно, но мы вернемся к неопознанным летающим. Леонид Григорьевич Вашов,
1: удивительный человек, президент Академии геополитических проблем, э, специалист в области геополитики, международных отношений, военной истории, в прошлом начальник главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России. профессор профессор кафедры международной журналистики МГИМО. Вы понимаете, да, что мы сейчас разговариваем про инопланетян с не с каким-то странным фриком, а с абсолютно реальным исследователем, человеком, который генерал-полковником, так, на минуточку. Итак, возвращаемся. И что ж там с инопланетянами-то?
2: Вот. И потом никто туда не стал ходить. Длительное время. Но... Стали заниматься, э, ну, мы, например, более 40 вагонов секретных документов привезли из Германии, в том числе значительную, я не говорю большую, там никто и не имел значительную часть вот этих секретных работ общества «Аненербе» и так далее.
1: Вот-вот-вот, я как раз хотел спросить, да. и давайте расскажем нашим радиослушателям, те, кто не знает, да, что такое «Аненербе» и почему Гитлер так интересовался оккультными науками.
2: И тогда сразу вопрос, и почему второй человек Рейха, вот, возглавлял, по сути, или курировал вот эту, ну, вот эту работу некую мистическую такую работу, да. Это вы о ком говорите? Это о Гимлере. Гиммлер. Да. Он именно, вот АНРБ, это как управление СС было у него. Угу. Да. Внутри СС было управление, занимающееся вот Ну на, да, НРБ. да, 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 вот это именно. Вот. И э, оно легендировали, что. Они исследуют историю предков, историю предков, но все вот здесь тоже интересный момент. Мы отрицали это все ложная наука, там, значит что там тибетские манускрипты говорят, они а такой истории человечества, человечество много миллионов лет существовало, там каких и так далее, все это отбрасывали. А они ко всем этим мифам относились очень серьезно. Но вот так случилось, что нам повезло, и значит, что мы, ну еще, значит, государь Николай II, значит, установил отношения через там врача Бадмаева, других и так далее, именно с Тибетом тибетскими ламами и интерес проявляли туда и Николай Константинович Рерих туда был командирован вот и советские первые годы казалось бы там революции и так далее но был создан спецотдел Глеб Бокий тоже который был нацелен там профессор Барченко занимался этим проблемами оккультных наук вот. И когда владимир члене 22 января там 21 января значит 24 года скончался то через через определенное время прибыла делегация вот этих лам с тибета объявили что присвоили звание махат Маленин и предложили нам ознакомиться с секретами древних цивилизаций и на этом Сейчас, наверное, будет перерыв. Да, да давайте
1: попробуем да. прерваться. Секреты древних цивилизаций. Программа «Не фантастика». Мы вернемся сразу после новостей. Пожалуйста, не переключайтесь. С нами прекрасный Леонид Григорьевич Ивашов, президент Академии геополитических проблем, рассказывает уникальные вещи. Оказывается, все эти вот эти вот истории про инопланетян, НЛО, контакты с внеземными цивилизациями, это, конечно, забавно. Но оказывается, много лет крупнейшие государства мира занимаются этой проблематикой. И занимаемся ими мы сегодня. А как, мы расскажем ровно через пять минут, сразу после новостей, на радио «Комсомольская правда» в программе «Не фантастика». Давайте не будем растекаться мыслью.
0: Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский.
1: в
0: 17.00 по Москве экономика с Никитой Кричевским на радио Комсомольская правда. Я буду резок, я буду краток, я буду четко. Не фантастика, не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. Пятница, 18 июня. У нас в студии Леонид Григорьевич Ивашов, президент Академии геополитических проблем, российский военный, политический и общественный деятель, специалист в области геополитики, конфликтологии, генерал-полковник. И мы с Леонидом Григорьевичем разговариваем вроде бы на очень такую странную тему для серьезных людей. Э -э Вот буквально позавчера, позавчера были найдены некие остатки разбившегося НЛО, по мнению многих блогеров, в окружении танков в долине смерти в США. 27 июня Конгресс США собирается рассмотреть э, доклад э, Пентагона о встречах с инопланетянами. И вот очень серьезный человек, Леонид Григорьевич Ивашов, который, у меня лежат здесь книги, которые он пишет «О прокинутый мир», «Утраченный разум», и здесь огромное количество документов. Оказывается, и наша страна, и Соединенные Штаты Америки огромное, огромное внимание уделяли проблемам изучения встреч с НЛО, с какими-то непонятными явлениями, проникновениями в какие-то другие миры. Это вот сейчас рассказывал нам в первой части программы Леонид Григорьевич про э, итоги Второй мировой войны, по итогам Второй мировой войны огромное количество документов было нами российскими войсками привезено сюда в Москву и долго изучалась в том числе история про Гитлера который э, по мнению многих мы об этом разговаривали с Сергеем Брелевым в прошлой нашей программе э, мог спрятаться где-то, где-то в Антарктиде и там был какой-то секретный город и вообще оказывается вся эта история про другие миры про параллельные реальности про Тибет, про ананербы, про какие-то сверхъестественные силы это не какие-то бай и фантастические романы, а реальная, реальная, очень серьезная история, которыми занимаются Министерство обороны
2: ведущих стран мира. Так, товарищ генерал-полковник? Так, точно. Но вы вот здесь упомянули, Владимир, что вот серьезные люди воспримут и так далее. Вы знаете, вот самое несерьезное. В нашей истории, челов- истории человечества, является то, что мы долгое время воспринимали, ну как этап, что мы единственная живая система, ну вообще, что мы в центре мира, все вокруг нас вращается. И нигде больше никакого разума нет, все это космос пустота. Но любой э, значит, студент второго курса там, физического или физико-технического там, факультета. Он понимает, что по теории вероятность, когда миллиарды подобных нашей системы, галактики и так далее, ну не может быть везде пустота. Это первый вывод. Второй вывод, о котором молчим, научный вывод, доказанный, ну, предположенный Вернадским, доказанный Чижевским, Казначеевым, особенно Козыревым Николаем Александровичем, о том, что... Не единственная форма жизни – это белково-нуклеиновая основа. Что есть другие полевые формы жизни, и мы в академии, вот нашей академии, много лет исследуем процессы вот в связке ну, живой организм, живая клетка на планете Земля, там человек, Земля, Вселенная дальше что это единая живая система. Мы своих вот ученых, да, значит, не э, изучаем. А ведь доказано было, ну вот кто-то когда-то там записал, когда не было возможности измерить там скорость света, что это быстрее света, ничего нет. Козырев Николай Александрович в наше уже время значит, вот в советское время доказал, что есть скорости в миллиарды раз быстрее, там потом появилось в десятки миллиардов, в сотни миллиардов раз быстрее, чем скорость света. Наша мысль, что это такое? Наша мысль ⁇ это мощнейшая энергия, мгновенно действующая. Вот эти потоки, которые там вспыхивают и так далее, мы считаем это, вот чтобы там кто-то к нам прилетел, там десятки миллионов лет нужно, мгновенно появляется все здесь. Mm-hmm. И а, вот смотрите, я вот, да. э,
1: извините, пожалуйста, смотрите, вот э, оказывается вокруг нас столько всего интересного, столько всего непознанного, непонятного. Вот э, пишут блогеры про странный объект, который там, вокруг него танки, и это буквально позавчера. А Нью-Йорк Таймс пишет о том, что вот э, спецслужбы США делают специальный документ, который 27 июня опубликуют по НЛО, о, о встречах с НЛО, более 120 случаев встречи с пришельцами. Э, с нами сейчас на связи пресс-секретарь Академии информационологической и прикладной уфологии Юрий Сенькин. Юрий, слышите ли вы нас?
3: Да, да, конечно, слушай. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот это вот неожиданный такой всплеск интереса к каким-то НЛО, каким-то вот сверхсуществам, сверх каким-то нерам. Это какое-то временное или это было всегда? И вот мы сейчас с Леонидом Григорьевичем здесь в студии разговариваем. Мы понимаем, что это этими проблемами постоянно занимались крупные государства. Вообще, в принципе, могло бы быть это предметом разговора между, например, Путиным и Байденом?
3: Ну, я скажу так, что, э, на первую часть вашего вопроса. Ну, в принципе, этим занимаются давно и крупные, и небольшие государства, исследованиями, исследованиями НЛО, А второй момент, обсуждали ли или, возможно, могли обсуждать эту тему на таких встречах высшего уровня президенты, э, ну, вполне вероятно, в принципе, тема довольно-таки актуальная. А Оказательно вот, а того, что именно эта тема появляется в этом году там, или в прошлом году, ну, то есть, как бы, она всплывает э, в США... Я думаю, связано просто с дополнительным финансированием их собственных проектов. То есть им нужен сейчас горячий некий ствол, и они вытаскивают некие проекты, как кто-то что-то там нашел, давайте вот исследовать, давайте потратим деньги. Выбивают, как бы говорится, как говорится, деньги через Сенат.
1: Ну а вы в курсе вот этой вот истории два дня назад она появилась, что неожиданно на картах да, Google конечно. обнаружили разбившийся НЛО в окружении танков. Вот я сейчас читаю крупное большое серьезные СМИ, опять же, не какое-то фейковые, да. Очень серьезные СМИ пишет фотографии здесь, танки, обломки НЛО. Что вы думаете? Что это такое?
3: Ну, я думаю, они всего лишь выдвигают версию. То есть, а, как говорится, отталкиваются от того материала, который им якобы некие блогеры нашли на карте Google, это было всегда. И на Марсе находники объекты, и на Луне находники объекты. А доказать обратное, что также это не является НЛО, тоже нельзя. То есть, грубо говоря, не исследовав по этому месту, не взяв какие-нибудь пробы грунта и тому подобное. Грубо говоря, не привести э, э, некую экспедицию. То же самое находили в 2011 году в море Балтийском море, тоже объект. Такой же похожий, кстати, по очертанию. То есть вполне вероятно, да, то есть объект похож на некий летательный объект. Но он как бы идет все равно классического типа. То есть если прокачать такую тему, то везде попадаются некие, такие, сказать, объекты в виде тарелочек, заметили, да? Но мы как бы подходим к этому вопросу, что тарелка, то есть НЛО должно быть в виде тарелки. Правильно, и общественное мнение, они верят, что НЛО тоже должно быть в виде тарелки. А то, что не похоже, но это может быть аномалия, это может быть атмосферные какие-нибудь явления. Вот. Но ну, я думаю, что слишком тут все просто.
1: Понятно. Юрий Сенькин, пресс-секретарь Академии и информационологической. Ух ты, что ж такое А Что ну, это ну, за такая уфология, которая может быть информационологическая? Скажите, пожалуйста.
3: Не я придумал. Понял. Это не я придумал. Скорее всего, это, как говорится, название старое. То есть, наверное, Хорошо. Уфолог, Спасибо. Патрулок.
1: Спасибо огромное, Юрий Сенькин. Обращаемся пожалуйста. к Леониду Григорьевичу. Леонид Григорьевич, ну вот смотрите. Вот нам сейчас Юрий рассказывает, что есть, в общем-то, это надо все изучать. Здесь может быть и любая подсветка любая и, В общем-то, кто-то может выдать что-то за что-то, что хотелось бы видеть. Но вы глубоко уже погрузились в тему. И в первой части нашей программы вы только что огорошили очень многих наших радиослушателей историей про череп Гитлера, который находится в Музее вооруженных сил России. А вообще, в принципе, вот вы как человек, который очень долгое время прослужил в Министерстве, Министерстве обороны на больших серьезных должностях. Может быть, вы э, сталкивались еще с какими-то вот э, такими странными такими э, событиями, связанными с НЛО, с какими-то порталами в другой мир, с какими-то сверхъестественными силами, потому что, как мы с вами выяснили, опять же, в первую часть программы, э, военные в основном
2: сталкиваются с этим. Вот можешь что-то такое рассказать? Да довольно много, много вот таких явлений. Ну, например, вот по моей инициативе, В Министерстве обороны, еще в советском, было создано подразделение ну, в рамках отдела. Ну, Назвали мы его нетрадиционными технологиями. Вы знаете, они помогали, вот эти ребята брали карту, да, там всего было 6 человек, потом дальше, а потом это было развито в большое управление. Да, Савин генерал Сайвин возглавлял. И они вот исследовали вплоть до того, что контактировали с иными цивилизациями. Да вы что? Это было в министерстве. И вы прямо видели доклады об... об этом? Ну, конечно, он в эфир пригласит, он
1: придет. Ничего себе! Министерство обороны Российской Федерации Ну, контактировало с иными цивилизациями. Об этом сейчас только что сказал экс-генерал-полковник Министерства обороны Леонид Григорьевич Ивашов. Мы буквально через полторы секунды вернемся в студию и узнаем подробности, как Министерство обороны Российской Федерации контактировало с инопланетянами. И Почему-то вообще так много стало инопланетян в последнее время. Не фантастика. Увидимся, услышимся через полторы минуты. Он
0: срывал большой
1: куш. Борис Бритва.
0: Или Борис Хрен
3: попадет. Жесткий как удар молота. Живой советский гер. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить.
0: Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шаланды полные фекалей. В Одессу голый приводил. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь! Гоблин плохого не посоветует.
3: Мы тут партийчику организовали, бычью России называется. Я секретарь, это мой
0: актив. А вы кто такие? Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика, программа о будущем, которую мы заслужили, будущем, которым теперь, возможно, все спрашивают наши радиослушатели, где можно послушать предыдущие эфиры «Нефантастики». Есть телеграм-канал «Нефантастика». Смотрите, телеграм-канал так и называется «Нефантастика». Мы обсуждаем то, как нереальное сегодня превращается в наше «реальное завтра». Давайте запишем те наши радиослушатели, которые почему-то не имеют нашего телефона еще, запишите себе, запомните его, потому что те вот, кто постоянно, они вот прямо в эфир сейчас пишут и пишут, очень много вопросов про инопланетян, про НЛО телефон восемь девять шесть семь двести ровно семь2 еще раз восемь девять шесть семь двести ровно семь2 по этому телефону вы можете отправить свой вопрос вайбер в Viber, WhatsApp, в Телеграм просто как сообщение СМС Отправляйте сообщения сюда к нам, мы их видим в прямом эфире. Сейчас пока мы оборудуем студию, которая только-только переехала здесь сюда, на Новодмитровскую улицу, поэтому не все у нас тут в прямом эфире сейчас получается. Звук у нас гуляет, пишет наш радиослушатель из Волгограда. Да, гуляет звук, простите нас, но зато у нас сегодня такая тема, что, ого-го, оказывается, все эти НЛО, инопланетяне, вот сегодня все больше и больше стали про них почему-то говорить, как только какое-то напряжение, сразу вдруг наши старинные инопланетяне выскакивают. И с нами Леонид Григорьевич Ивашов, уникальный человек, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник, человек долгое время трудившийся в Министерстве обороны Российской Федерации. И он говорит о том, что, подождите, так зря вы думаете, что только тут американцы занимаются этими НЛО, или вот э, Гитлер, про которого мы говорили в прошлой части программы, э, очень много внимания уделял там Анненербе и различным сверхъестественным явлениям. Оказывается, Министерство обороны Российской Федерации вполне себе занимается тоже этими, этой проблематикой. Так,
2: Леонид Григорьевич? Так точно. Ну, во-первых, всегда с позиции безопасности, обеспечения безопасности государства. И давайте признаем, что не только в нашей стране, в советской стране, но и во всем мире, в крупных, по крайней мере, государствах, если не во всех, основные знания, получаемые от науки, вот, и даже где-то мистически используется прежде всего в военном деле. И военная наука, но ну вот до времен там Сердюкова, других и так далее, она вообще-то доминировала. С другой стороны, военное ведомство является и заказчиком вот новых, новых там. Исследования новых открытий и так далее К сожалению, это трагическая проблема человечества Что свои мозги величайшие Направляем на создание средств уничтожения Но вот здесь мы, Академия там У нас и физики с мировым именем, биологи есть и так далее Это общественная научная Академия геополитических проблем, проблем. Да, да, да вы знаете, мы очень независимые, и поэтому исследуем. И вышли, и я вот доклад делал в Саровском научно-исследовательском центре, ну, ядерном центре нашем. А вы знаете, вышли на то, что и не материя, и не сознание не является первичным. Что является вот разделом между религией и так далее. Первичная энергия. В том числе энергия материи энергия сознания энергия наших мыслей энергия наших эмоций и сегодня по всему миру пришли к этому а индусы оказывается 4000 лет назад прекрасно знали и писали Им не нужно
1: было прочитать об да этом, значит, а теперь интернете.
2: что такое человек вообще как сущность ну вот пандемия еще раз подтверждает что мы видим человека как только вот мясо там, ну, сложные там системы организмов, кости и так далее. Я вот читаю прямо вашу, да. вашу
1: цитату из фильма, из фильма что что я говорю, из книги ⁇ Утраченный разум ⁇ Вот она, автор Леонид Вошов. Шокирует читателя обоснованным утверждением, что человек есть часть информационного поля, и он нематериален.
2: Это как? Я студентом вот начинаю одна из первых лекций, называется ⁇ Энергетическая сущность человека ⁇ ну, вот Петр Петрович Горяев, вот недавно ушедший от нас, он тоже врач-медик, и поэтому индусы, китайцы, они лечат не наши там куски нашего тела там или материальных органов, они лечат энергетикой, это сложнейшая энергосистема, а мысли наши, вот эмоции, это тоже энергетика, а теперь давайте вспомним закон Ломоносова там. Энергия не появляется, не исчезает. А куда надевается? Вот. И вы знаете, в религиозных наших, вот особенно в христианских книгах, там больше, чем в физике. Об этом как раз, вот обучение Христа, говорит доктор физи- технических наук, там вице-президент Академии, ядерщик известный, Игорь Николаевич Острецов. То есть вот нам нужно понимать, что вот вся вот эта вот мыслительная информационная энергия это сплошное единое поле, но в раз, разночастотное будем говорить. Вот, особенно вибрации сейчас и так далее. Угу. Вот. И поэтому, когда мы все же вернемся к летающим тарелкам и вот этим, которых там гуманоидов рисуют зеленым человечком. Да, вот давайте понимать вот это, что это, во-первых, вот самые передовые технологии. Я, когда впервые много лет назад, вот Дмитрием Федорович Мустинов, еще работал, увидел мобильник впервые, вот, из машины вышел и вот так звонит. Ну, в европейской стране, в северной были. Вот. Для меня это была тоже фантастика. И я, когда разговариваю вот с серьезными людьми, там, учеными, вот, генералами, говорю, вот так, вот так, Ленин Григорьевич, да, это бред, да, это вас обманули, там надурили, такого быть не может. Вот. Поэтому мы вот эти знания консервируем и что-то новое со времен Инквизиции, да со времен и ин... Давайте так, а можете вот сейчас, у нас да. очень
1: мало времени, пожелать что-то нашим радиослушателям? Да. Вот сейчас все напуганы этой
2: пандемией. У вас 30 секунд. Скажите. 30 секунд. Первое. Учиться, учиться и учиться. Мы где-то, вот я утраченный разом, не случайно, мы обладали, наши древние обладали огромными знаниями, но их прячут в Ватикан в первую очередь, там другие и так далее. Постигать невозможно, не жить в этом трехмерном мире. Мир многомерен, вот, и только интеллект, постижение, познание, вот, даст нам возможность развиваться, быть близ... Спасибо. Леонид Ивашов, президент Академии
1: геополитических проблем, генерал-полковник только что сказал уникальный рецепт, как нам всем победить пандемию и вообще победить весь негатив и уйти в позитив. Программа «Не фантастика». Спасибо большое, что вы были с нами. Владимир Торин, до свидания.